0: Herzlich willkommen zur letzten Eiffel podcast ausgabe im Jahr 2022. Ich möchte heute dieses Jahr noch einmal ein bisschen Revue passieren lassen. Wen habe ich so getroffen und was ist vielleicht auch noch hinter den Kulissen passiert, was ihr im Podcast noch nicht gehört habt? Darum geht es in diesem Eifel-Podcast. Zuallererst wollte ich mit euch darüber sprechen, wie wähle ich meine Interviewpartner aus. Mir ist natürlich der Eifel-Bezug total wichtig, das ist ja klar. Aber es geht mir auch immer darum, positive Geschichten zu erzählen, Ähm, über Leute, die die Welt ein bisschen besser machen und die sich für andere einsetzen. Und weil jetzt gerade Weihnachtszeit ist und es draußen auch Minustemperaturen hat, möchte ich mit einer Geschichte anfangen, die mich in diesem Jahr ganz besonders berührt hat. Es geht um Jutta, die setzt sich schon seit Jahren für Obdachlose ein. Sie ist keine Sozialarbeiterin, sie hat selbst selber nicht so viel Geld, aber sie steht regelmäßig auf der Domplatte und verteilt Suppe, Lebensmittel und Kleidung. Und wie sie mit den Ärmsten der Armen umgeht, das ist so nett, so richtig, tough, aber herzlich. Und das alles hat sie selbst auf die Beine gestellt und organisiert. Mittlerweile machen auch Supermärkte mit und wenn einer der Obdachlosen Geburtstag hat, dann kriegt er ein Geschenk. Denn am wichtigsten ist Jutta, dass sich die Besucher wertgeschätzt und wie ganz normale Menschen fühlen können. Ich war bei Jutta zu Hause und man sieht total, dass sie ihr ganzes Leben ausgerichtet hat auf das Ziel, anderen zu helfen. Ihr komplettes Haus war vollgestellt mit Kisten, Spenden für Ukrainer, für Obdachlose. Es war wie so ein Lager, wo alles nachher noch verteilt wird. Und ihr Handy steht nicht still und sie organisiert die ganze Zeit Spenden und auch Hilfe zum Verteilen. Und wenn ich mich jetzt manchmal so machtlos fühle, dann denke ich an Jutta und dann kriege ich wieder das Gefühl, dass ein Mensch allein doch schon ganz schön viel schaffen kann. Ähm, Bei Jutta könnt ihr euch auch gerne melden. Ihr findet sie unter Juttas Suppenküche könnt ihr googeln einfach, Ähm, wenn ihr sie unterstützen wollt mit Spenden, Geld oder auch eurer Manpower. Mein Papa zum Beispiel äh, wird an Heiligabend mit ihr auf dem Domplatz stehen und mein Vater spielt nämlich Akkordeon und dann stellt er sich hin und spielt Weihnachtslieder. Ich weiß nicht warum, aber gefühlt ist das Thema Feuerwehr in der Eifel für mich in diesem Jahr auch einer der wichtigsten Podcasts gewesen. Denn ich bin einfach so, so dankbar, dass es die Feuerwehren gibt. Und ich finde, wenn es die nicht gäbe, dann könnte man hier einfach überhaupt nicht leben. Das ist einfach eine Grundinfrastruktur, die total wichtig ist, dass man sicher in der Eifel leben kann. Ich war übrigens selber früher in der Jugendfeuerwehr, aber ich war mehr da, weil das so das Einzige für Jugendliche im Dorf war, was man so machen konnte. Ich komme aus einem ganz kleinen... Ort in der Nähe von Euskirchen. Und wenn ich dann so bedenke, was wir früher da für ein altes Auto hatten, fand ich das sehr beeindruckend, wie modern die Feuerwehren, zumindest die jetzt im Podcast aus Schönecken, wo ich den Rüdiger getroffen habe, mittlerweile aufgestellt sind. Und ich habe den allergrößten Respekt vor ihre Leistung. Ich kann mir das selber leider nicht vorstellen. Vor allem, wenn man zu so einem Verkehrsunglück fährt oder so, ähm, da bin ich viel zu sensibel für. Es tut mir mega leid, aber wenn ihr euch das vielleicht ein bisschen vorstellen könnt, man kann auch einfach vorbeigehen und mal mitmachen bei einem Training und äh, es ist bestimmt ein ganz, ganz aufregendes Hobby, wo man auch super viele Leute kennenlernt, die sich gegenseitig auch untereinander immer unterstützen. Also, ihr merkt, ich mag Themen, wo sich Menschen füreinander einsetzen in der Eifel. Und einer, der sicherlich auch sehr, sehr viel Menschenliebe in sich hat, das ist Jörg Weiz. Aber er ist eher im Digitalen unterwegs. Jörg Weiz ist nämlich der Gründer der Facebook-Gruppe Eifel für Eifel. Wenn ihr bei Facebook unterwegs seid, dann kennt ihr die ganz bestimmt. Er und sein Team haben nämlich eine riesige Community aufgebaut. Und mittlerweile haben die 40.000 Mitglieder. Und die Idee am Anfang von Jörg Weiz war, dass sich Menschen aus der Eifel bei der Corona-Pandemie unterstützen können. Aber vor allem bei der Flut 2021 wurde die Gruppe Eifel für Eifel für die Eifler eine total wichtige Kommunikationsquelle und auch Hilfeseite, wo man sich unterstützt hat. Ich fand es so beeindruckend, wie viel Zeit Jörg Walz in diese Facebook-Gruppe gesteckt hat. Am Anfang bis zu 16 Stunden am Tag, wo die ganze Zeit koordiniert wurde, wo es Hilfe gebraucht, wer kann helfen. Und wer Jörg kennt, der weiß, dass er auch noch heute für die gute Sache im Dauereinsatz ist. Woran ich mich noch sehr gut erinnere, ist, wie viele Emotionen bei dem Gespräch bei mir wieder hochgekommen sind. Wir waren ja auch von der Flut betroffen hier in Schönecken. Denn auch für mich war die Facebook-Gruppe Eifel für Eifel im Juli 2021 eine total wichtige Anlaufstelle, um im ganzen Flutchaos so an Informationen zu kommen. Ich frage meine Interviewgäste am Ende auch immer nach anderen spannenden Leuten und Jörg hat mir Recki Reck empfohlen. Recki kommt, wie Jörg auch, aus Nettersheim und er hat dort ein Restaurant. Das Besondere ist, er hat dort versucht, fast ausschließlich Eifler Lebensmittel zu verkochen. Er hat sogar Öl aus der Eifel. Im April habe ich dann also Reki vom Restaurant Freistadt Eifel zum Podcast getroffen. Was da auch total berührend ist, Reki hat es halt auch in den letzten paar Jahren echt schlimm getroffen. Also nicht nur Corona-Pandemie, wo die dann zumachen mussten. Er war auch von der Flut total stark betroffen. Sein ganzes Restaurant, das war liebevoll mit Antiquitäten eingerichtet, ist total abgesoffen. Und er hat in der Flutnacht auch noch seinen Schwiegervater verloren. Aber Corona, die Flut und dann auch noch der Krieg und das alles kann Recky irgendwie nichts anhaben. Er ist da richtig stoisch irgendwie. Vor kurzem hat er sein Restaurant wieder aufgemacht und ich habe meine ganze Familie eingepackt und äh, wir waren dort essen und es war so schön. Also wenn ihr mal nach Nettersheim kommt, geht unbedingt da mal essen und hört euch zur Einstimmung natürlich den Eifel-Podcast von Recky Reck an. Ich finde ja, Reckys Restaurant ist genau das, was ich mir unter einem richtig guten Restaurant vorstelle. Ist jetzt subjektiv, aber es ist total regional Auf der Karte steht auch immer, woher die Sachen kommen und es gibt auch Eifler-Spezialitäten und nicht nur Schnitzel und Pommes. Der Chef ist lustig, das ganze Team ist total angenehm und entspannt und es ist halt richtig lecker und frisch gekocht und für mich halt auch wichtig, es gibt auch eine Auswahl für Vegetarier. Ich finde, es lohnt sich echt mal da vorbeizugucken. In der Nähe von Nettersheim hatte ich einen weiteren wunderbaren Termin und zwar bei Eiseskälte im Waldkindergarten Bunter Wald in Mechernich. Ich liebe das Jahr, wenn ich aus einem Termin rauskomme und so richtig inspiriert bin. Passiert eigentlich fast immer, ehrlich gesagt, aber da jetzt nochmal so im Besonderen. Nicht nur, dass es irgendwie so eine coole Vorstellung ist, dass Kinder den ganzen Tag im Wald spielen können, jeden Tag. Ich glaube sofort, dass das für die Kinder der absolute Hit ist. Aber auch, wie das Organisationsteam so ihre Vision umgesetzt hat, das hat mich so begeistert. Die haben sich das überlegt, haben die Gemeinde eingespannt. Die Gemeinde war auch total begeistert und irgendwie ist es so eine Win-Win-Win-Situation so für alle Beteiligten, für die Kinder, für die Eltern, für die Gemeinde. Das ist einfach total super. Ich habe jetzt gerade im Vorfeld des Podcasts nochmal mit den Organisatoren gesprochen und sie haben gesagt dass die Leute ihnen absolut die Bude einrennen. Also eine ganz komische Bitte, meldet euch nicht bei ihnen, wenn ihr einen Kindergartenplatz sucht. Die sind wirklich auf Jahre ausgebucht. Hört euch lieber den Beitrag an und lasst euch inspirieren, sowas selber zu machen, in eurer Gemeinde zu starten, gerade wenn ihr da am Hebel sitzt und junge Familien anziehen wollt. Ihr habt bestimmt noch ein verlassenes Grundstück, zum Beispiel einen alten Sportplatz am Waldrand, wo vielleicht auch noch Strom und Wasser ist und wo man ein paar Hütchen aufstellen kann. Und dann gründet selbst einen Waldkindergarten. Es ist wirklich so eine super Sache. Und in der Eifel werden nicht nur Kindergärten gegründet, sondern auch Schulen. Das war in diesem Jahr einer der meistgehörten Eifel-Podcast-Folgen. Wir gründen eine Schule mit Alvin Ersfeld. Es geht um das genossenschaftliche Gymnasium Speicher. Das ist auch eine total beeindruckende Geschichte, wo sich Menschen aus Speicher zusammengeschlossen haben, damit es weiterhin an ihrem Ort eine weiterführende Schule gibt und zwar ist das auch, was ich so rausgehört habe, so viel Arbeit und alles ehrenamtlich, nur, also was heißt nur, aber für die Kinder, das, also finde ich auch total Wahnsinn. Und ich finde es toll, dass es so Projekte gibt, wo Leute sich engagieren und auch mal ausprobieren, wie man so Schule oder Kindergärten auch mal anders denken könnte, anstatt immer nur so zu motzen, wie kacke alles läuft, sondern einfach mal das so auszuprobieren, aber es ist einfach glaube ich unglaublich viel Arbeit umso schöner, man sollte sich das vielleicht auch mal vor Ort angucken, die haben ganz oft auch Tag der offenen Tür oder so, oder schaut euch mal die Homepage an, vom genossenschaftlichen Gymnasium Speicher also ich wäre auf jeden Fall sehr gerne dort in der Schule gewesen Thema Schule ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber im weitesten Sinne Thema Schule. Darum geht es in den Büchern der Fantasy-Autorin Sandra Renier. Es geht nämlich um Elfen, die in eine Schule gehen. Ich durfte Sandra Renier äh, in Ulm treffen, das ist ihr Heimatort. Wenn ihr noch nicht da wart, fahrt auf jeden Fall hin. Ulm ist ein absolutes Juwel, ein Geheimtipp. Das ist ein Ort, der direkt an einem Mar liegt. Das ist so zauberhaft. Sandra ist als Autorin mindestens genauso unterschätzt wie Ulm, denn sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autorinnen. Das heißt, eure Teenager-Töchter kennen sie vielleicht. Sie ist quasi die deutsche J.K. Rowling, also die Harry Potter-Autorin. Also, Liebes-Fantasy-Bücher sind vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber ich finde, wenn jemand so erfolgreich ist und da wirklich so weit vorne in der deutschen Buchlandschaft, dann kann man da auf jeden Fall stolz drauf sein. Und ich würde mir wünschen, dass Sandra Renier in der Eifel auch ein bisschen mehr gepusht wird und dass die Leute stolz darauf sind, dass man so eine erfolgreiche Autorin bei sich hat, die halt auch von diesem wunderbaren Ort so inspiriert ist. Also Ulm auch ist einfach so cool. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie man da lang läuft und dann sich inspiriert wird zu so Elfen- und Fantasy-Geschichten. Apropos Geheimtipp, ein weiterer absoluter Geheimtipp ist das Metal-Festival der Detze rockt. Das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass in der Eifel einfach total viel passieren kann, wenn sich Leute dafür einsetzen. In dem Fall hat eine Gruppe von Freunden schon seit Jahren ein Festival in der Nähe von Down organisiert. Auch wenn nicht alle im Dorf so auf Metal stehen, ist trotzdem das ganze Dorf auf den Beinen und hilft mit. Ist das nicht super cool? Da geht bei mir auch direkt wieder die Fantasie los und ich überlege so, boah, was hätte ich denn total gerne für ein Festival oder für eine Veranstaltung, was würde ich total gerne organisieren und was kann man vielleicht bei uns noch so machen, weil es ist ja einfach auch so, in der Eifel sind die Wege kürzer, man kennt auch die Verantwortlichen und man kann vielleicht auch mal eher fragen, ob die einen unterstützen mit einem Ort und mit Technik und vielleicht auch ein bisschen Manpower. Ich glaube, dass das auch viel einfacher geht als zum Beispiel in der Stadt. Auch wieder super inspirierend. Dann habe ich die Kabarettistin Eva Eiselt im Kulturstall getroffen. Auch wieder so ein Thema. Da hat jemand einen Stall umgebaut, in dem Fall ihre Eltern. Und haben da einfach ein kleines Café reingemacht. Und auch mit einer Bühne, wo, da die, wo die dann selber auch Veranstaltungen organisieren. Also in der Eifel sind echt die Leute so safe Das finde ich gut. Leute machen einfach selber Sachen, wenn sie da Bock drauf haben. Und auch kulturell. Also allein für diesen umgebauten Kuhstall, den Kulturstall, lohnt es sich nach Nöten zu fahren. fahren schaut da unbedingt mal im Netz nach Terminen. Leider war es ähm, so, dass ich die Kabarettistin Eva Eiselt getroffen habe und wir ähm, hatten ein total schönes und nettes und lustiges Gespräch. Aber leider ist ganz kurz nach unserem Treffen Russland in die Ukraine einmarschiert und irgendwie wurde das Gespräch im Nachhinein so ein bisschen davon überlagert. Es kam uns irgendwie vielleicht so ein bisschen zu lustig vor. Also der Podcast hat sich dann, als ich das veröffentlicht hatte, irgendwie nicht mehr so ganz passend angefühlt weil halt in der Zwischenzeit dieses Kriegsereignis passiert hat und irgendwie alle so voll und unter Schock standen und ich fand es eigentlich sehr schade, denn ähm, ich bewundere Eva Eise total für ihre Klugheit und ihren Witz und irgendwie ist dann der Podcast so ein bisschen darunter untergegangen und ähm, ja Eva hat im Nachhinein auch noch gesagt, also wenn wir das natürlich, also es konnte ja keiner wissen, aber wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir uns auch darüber unterhalten. Und irgendwie war es dann, ja, es war einfach ein bisschen komisch. Aber hört doch trotzdem gerne mal in das Gespräch rein. Es ist auf jeden Fall zeitlos, es hat auch nichts mit Krieg zu tun. Und wenn Eva bei euch in der Nähe auftritt, dann schaut euch ihr Programm an. Ihr werdet auf jeden Fall einen klugen, lustigen Abend haben. Also ich find's ganz toll. Um Kunst und Kultur und selber Sachen machen ging, darum ging es auch im Gespräch mit Christiane Hamann. Sie lebt in der Künstlersiedlung Weißen Seifen, das ist in der Nähe von Prüm, eigentlich deutschlandweit bekannt. Dort treffen sich seit Jahrzehnten vor allem Bildhauer, um gemeinsam am Stein zu arbeiten. Ich liebe den Ort, also ich finde, man kann da auch super hinfahren, weil der Ort mitten im Wald liegt und es hat was total Zauberhaftes und überall stehen diese riesigen Kunstwerke aus Stein. Ähm, Weißen Seifen hat übrigens auch einen der schönsten Weihnachtsmärkte in der Umgebung. Wir waren letztens dort und sind total begeistert. Wenn ihr die Geschichte von Weißen Seifen erfahren wollt, dann hört mal in den Podcast rein von Christiane Hamann. Und dann kriegt ihr so ein bisschen Futter, worum es da eigentlich gegangen ist, wie der Ort entstanden ist. Und dann fahrt mal hin und äh, ja, schaut euch das an. Das ist richtig cool. Und wo wir gerade bei Kunst am Stein sind, äh, darum ging es auch bei Esther Wiswe. Sie ist nämlich Bildhauerin. Wir haben uns im Eifel-Podcast über Bildhauerei unterhalten und auch über die Rolle von Handwerkern und Handwerkerinnen in der Eifel. Und von ihr stammt das schönste Fazit, finde ich, in diesem Jahr. Sie hat nämlich gesagt, Leute geht ins Handwerk, Handwerker sind entspannter, sie müssen sich nicht verstellen und können so sein, wie sie sind. Ist das nicht cool? Esther machte im Winter übrigens immer ähm, Kunstwerke, Bildhauerkunstwerke. kunstwerke Und ähm, googelt mal unter Esther Wieswe, Bildhauerin. Sie hat in diesem Winter auch noch ein bisschen Kapazitäten für Aufträge. Also wenn ihr eine schöne Steinskulptur ähm, haben wollt oder ein Relief oder so, wenn ihr schon immer sowas haben wolltet, dann könnt ihr euch gerne noch bei Esther melden. Ähm, sie hat noch ein bisschen Kapazitäten für diesen Winter. Apropos Eifel und Steine, wo wir gerade beim Thema sind. Das Gespräch, was mich in diesem Jahr vielleicht am meisten überrascht hat, war mit Kai Sebert, der Leiter des Andernacher Stadtmuseums. Manchmal schreiben mich ja auch Leute an, die gerne einen Podcast mit mir machen wollen. Und ich gebe zu, als Kai Sebert mich angefragt hat, ob ich mit ihm über die Andernacher Mühlensteine reden will, da war ich erstmal skeptisch, ob das so spannend ist. Aber... Es war so spannend, denn Mühlensteine, das bedeutet Getreide und Brot und die waren für die Entwicklung der Menschheitsgeschichte ja total wichtig. Vorher haben die Menschen noch gesammelt und gejagt. Die Mühlensteine aus nach waren so gut, dass sie bis nach England verschifft wurden, weil das nämlich nicht so war, dass da so kleine Steinchen sich abgeschliffen haben und äh, die, den, äh, die Leute dann die Zähne ausgefallen sind, wenn sie da drauf gebissen haben. Das waren voll die Supersteine. Und dass das bis nach England gegangen ist, war ja echt eine ungeheuerliche Aufgabe. Hört euch mal äh, den Beitrag an oder <lacht> da hört ihr auch echt meine Überraschung so, wow, ist ja echt spannendes Thema. Oder schaut mal im Museum vorbei. Ich war auf jeden Fall total geflasht. Und wo wir gerade bei Andernach sind und auch beim Thema Ernährung, irgendwie scheint sich die Stadt auch so auf die Fahne geschrieben zu haben. Ich habe Annelie Karlsson von der Stadtverwaltung Andernach getroffen. Übrigens total krass. Sie kommt nicht aus Deutschland. Sie ist, glaube ich, Norwegerin oder Schweden. Schwedin? Und spricht so gutes Deutsch, dass sie da auch wirklich ein Audiointerview mit mir machen kann. Das fand ich halt, also allein das war schon total beeindruckend. Sie macht nämlich mit beim Projekt Essbare Stadt Andernach. Die Stadt tauscht seit einiger Zeit ihre Zierpflanzen aus und pflanzt stattdessen nur noch essbare Pflanzen. Ich fand das so cool. Ich hoffe, dass das Thema noch ganz viele andere Gemeinden inspiriert. Man lernt mal, wie Pflanzen aussehen. Wusstet ihr zum Beispiel, wie schön Amarant blüht oder, oder wie schön Kohl sein kann. Es ist total toll für die Artenvielfalt, vor allem wenn man so heimische Pflanzen setzt und die anderen nachher haben auch gesagt, dass es viel weniger Arbeit ist, weil sie Permakultur machen. Das heißt, die Pflanzen müssen nicht die ganze Zeit getauscht werden, sondern sie bleiben das ganze Jahr stehen. Also für mich als Gartenliebhaberin war das eins meiner absoluten Lieblingsinterviews und ich würde mir solche Projekte in Zukunft noch viel öfter wünschen. Ich ähm, bin ja auch Permakulturdesignerin und wenn ihr euch auch für das Thema Garten und Permakultur interessiert und aus der Südeifel kommt, dann schreibt mir doch gerne. Ich gründe gerade mit ein paar Leuten einen Gartenverein und ich würde mich total gerne vernetzen mit Leuten, die auch schon länger in der Eifel Garten machen. Meldet euch total gerne bei mir zum Thema Garten und Permakultur und Saatgut und so. Das ist auch eigentlich so voll das Herzensthema von mir. Weitestgehend um Lebensmittel, die auf eine andere Art angebaut werden, ging es auch im Podcast mit Jan Philipp Bleker. Er ist Winzer und obwohl er weder Weinberg noch Vermögen hat, hat er es geschafft, seinen eigenen Wein herzustellen. Und das hat funktioniert, weil er die Unterstützung von sehr vielen Menschen hatte, die an das Projekt geglaubt haben. Könnt ihr euch denken, ich war sehr inspiriert und ehrlich gesagt auch ein bisschen neidisch, weil er es geschafft hat, dass er jeden Monat finanziell von seinen Mitstreitern unterstützt wird. Ich überlege gerade noch rum, wie man das vielleicht auf den Eifel-Podcast ummünzen könnte, denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich mache den Podcast momentan weitestgehend ehrenamtlich. Ganz selten habe ich mal, dass ich einen Sponsoring habe und ich muss sagen, zwischendurch frage ich mich schon manchmal, ob ich meine Energie so richtig einsetze oder ob ich nicht lieber was anderes machen sollte. Eigentlich müsste ich mehr Werbung machen, aber ich schaffe es irgendwie auch nicht, mich da gut zu verkaufen und Leuten zu sagen, hier schaltet mal Werbung bei mir. Das lohnt sich, weil das sehr, sehr viele Leute hören, die sich für die Eifel interessieren. Also wenn ihr Ideen habt oder mich ähm, unterstützen wollt und eine Werbung bei mir schalten wollt, dann sehr gerne meldet euch bei mir. Ich schicke euch dann so die Daten zu, wie viele Leute das so hören und was so die Zielgruppe ist und so und ich habe mich jetzt auch mal bei Patreon angemeldet, das wird Patreon geschrieben und da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr denkt, boah, das ist mir jetzt schon so fünf Euro im Monat oder so ist mir das schon wert, dass Julia da immer hier rumfährt und Eiffel podcast macht und da will ich eigentlich nicht mehr so drauf verzichten, dann könnt ihr euch da anmelden bei Patreon und Eiffel podcast eingeben und mich da unterstützen, das wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool und ich werde mich da jetzt mal reinfuchsen und mal gucken, da kann man Leuten dann auch was dafür anbieten, dass sie einen unterstützen. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel mal so ein Sommerfest, wo wir uns mal alle zusammen treffen mit den ganzen Leuten, die im Eiffel podcast waren, dass die sich mal kennenlernen und dass dann Leute, die mich bei Patreon unterstützen, dann vielleicht auch dazukommen können. Das, so sowas könnte ich mir irgendwie vorstellen. Oder ihr kriegt einen Aufkleber, ich habe nämlich auch richtig coole Aufkleber irgendwie so. Also schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt. Schaut mal bei Patreon vorbei. Ich verlinke das auch unterhalb des äh, Beitrags. Auf jeden Fall wäre cool, wenn wir in 2023, ich mache das ja jetzt schon zwei Jahre, quasi ehrenamtlich, den Podcast da mal so auf eine andere Stufe heben könnten. Das fände ich auf jeden Fall richtig cool, weil es hören ja wirklich viele Leute und ich denke mir so, ja, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der sagt, das ist mir auch was wert, dass es den Podcast auch gibt. Das möchte ich unterstützen, dass ich zumindest meine Fixkosten äh, bezahlen kann. Sowas wie Webseite hosten und ähm, äh, Fahrtkosten und so. Dann habe ich noch zwei Themen. Und zwar bei der einen Sache geht es auch um Geld. Ich habe nämlich Hermann Simon getroffen zum zweiten Mal. Hermann Simon, das ist ein Wirtschaftsprofessor aus der Eifel. Der beschäftigt sich mit dem Thema Preis. Ein total spannender Typ, der sich sehr auch für die Kinder der Eifel einsetzt, die erfolgreich in der Welt sind. Schreibt auch so eine Kolumne darüber und hat ganz viele Bücher geschrieben. Und im letzten Eifel-Podcast ging es so um seine Vita, wie er so aufgewachsen ist und so. Und er hat so ein bisschen erzählt, was auch total spannend ist, weil er aus einer Bauernfamilie kommt und auch noch so eine ganz andere Eifel erlebt hat, wo irgendwie im ganzen Dorf einer ein Auto hatte oder so. Und dann, wenn man sich so... Bedeckt, wie es heutzutage aussieht, hat ja einfach ein totaler Wandel stattgefunden. Und ähm, genau, er hatte auch so ein Buch darüber geschrieben, auch total interessant. Und ich hatte ihn in diesem Jahr dann nochmal im Podcast. Und da ging es um das Thema Inflation und Preis. Und da habe ich gedacht, boah, das ist wirklich eigentlich so ein Thema. Das war im Herbst, was mich total beschäftigt, also das Thema Inflation und ich habe gedacht, boah, ich möchte mal mit ihm darüber sprechen und so fragen, wie er das so sieht und ob er irgendwie den Eifler Unternehmen und Leuten noch so Tipps geben kann, was man machen kann, um mit der Inflation umzugehen. Und was total krass war, dieser Podcast war einer der am allerschlechtesten gehört wurde, im Gegensatz zu dem Podcast, wo ich ihn vorgestellt habe, wo total viele, den total viele Leute gehört haben, was mich sehr überrascht hat und da hat sich bei mir wieder so die Frage gestellt, ja, vielleicht sind Themen, die zeitlos sind und auch positiv, weil das war jetzt wirklich eher so ein Ausreißer, wo es um die Inflation und die Krise ging. Vielleicht ist das einfach, was ihr eher hören wollt im Eifel-Podcast. Und das weiß ja auch die Idee, mit der ich an, angefangen habe, denn ähm, ich habe ja vor zwei Jahren gestartet und ich habe gedacht, es ist Corona-Pandemie, es ist blöd, die Leute können sich nicht treffen, alle sind so ein bisschen down, wir sind in der Krise. Ich möchte einfach auch Coole Leute treffen, die sich engagieren, allein bei mir das total viel gibt und mir gut, eine gute Laune macht, aber ich möchte das auch an andere Leute weitergeben. Wenn sie den Eifel-Podcast hören, dann können sie sich sicher sein, dass da immer eine positive, inspirierende Geschichte kommt und dass man so ein bisschen abschalten kann von dem ganzen anderen Scheiß, der einen immer so von den Medien um die Ohren gehauen wird. Und das würde mich mal interessieren, also Seht ihr das auch so? Wollt ihr auch eher so die positiven, coolen, nach vorne blickenden Geschichten von Leuten, die sich einsetzen? Oder ist dann irgendwie so eine Geschichte von Hermann Simon, der über Inflation redet, für euch auch mal interessant? Wenn ihr da Gedanken zu habt, schreibt mir einfach. Aber die Klickzahlen äh, sprechen auf jeden Fall eine deutliche Sprache. Ihr wollt, glaube ich, eher die positiven Geschichten. Last but not least, ich habe noch eine ganz schöne positive Geschichte und zwar von Stefan Thome, der in Dingdorf seinen eigenen Eifel-Gin macht. Und was ich an der Geschichte total cool finde, ist, er kam eigentlich aus Berlin und seine Schwiegereltern wurden in der Eifel und da stand dann diese Distille und er wollte seinen eigenen Schnaps brennen und das Rezept sah aber eigentlich dafür vor, dass man halt total regelmäßig danach guckt und das prüft und man muss die ganze Zeit da sein. Aber er war ja nicht da, er war ja in Berlin. Und dann hat er aus dieser Situation, die halt eigentlich total blöd war und kein Nachteil für ihn und vielleicht, und am Anfang hat das wirklich auch nach alten Socken geschmeckt, das hat er erzählt im Eiffel podcast hat er dran rum überlegt und hat sich ein Rezept ausgedacht, das trotzdem funktioniert hat, obwohl ähm, er halt nicht die ganze Zeit da war. Und das Rezept war so besonders, dass er jetzt weltweit erfolgreich ist und schon total viele Preise mit seinem Gin abgeräumt hat. Und das finde ich auch so eine tolle Geschichte, dass man sich so bedenkt, man hat einfach die Situation, die man hat, die ist vielleicht auch nicht so gut, wie es überall ist. Es wäre alles ein bisschen optimaler, wenn ganz viele Sachen anders wären. Aber wie schaffe ich das? mit der Situation, die man hat, umzugehen und daraus was Eigenes zu schaffen, was dann vielleicht so besonders und toll und außergewöhnlich ist und so auch anders gedacht, als so wie alle anderen das immer machen, dass man gerade damit total erfolgreich ist. Und das finde ich so inspirierend. Und mit diesem Gedanken wollte ich euch vielleicht auch ins neue Jahr entlassen und euch motivieren. Wenn mal alles Kacke ist, wie kann man daraus das Beste machen? Wie kann man sich vernetzen? Wie kann man andere unterstützen? Wie kann man selber was daraus erfinden? Also das ist einfach so ein Gedanke, den ich total gerne mag. Und weswegen ich auch ein bisschen den Eifel-Podcast gegründet habe. Weil als ich den vor zwei Jahren angefangen habe, da sind wir ja gerade neu in die Eifel gezogen, vor zweieinhalb Jahren, da kannte ich hier noch niemanden. Und ich dachte so, um Gottes Willen, wie soll ich denn hier Anschluss finden, Weil äh, gerade ja alles geschlossen hat, die ganzen Vereine treffen sich alle nicht. Ich möchte aber mich vernetzen und coole Leute und ein cooles Netzwerk hier in der Eifel aufbauen. Und dann habe ich den Eifel-Podcast gegründet und ich habe darüber einfach schon so ein gutes Netz und schon so viele tolle, lustige Leute kennengelernt, mit denen ich mich jetzt auch privat treffe. Und also für mich, jetzt mal so als Fazit, war das auf jeden Fall unterm Strich, auch wenn das jetzt mit dem Finanziellen noch nicht so toll läuft, eine total gute Sache, der Eifel-Podcast. Und ich schaffe natürlich auch über den Eifel-Podcast, dass Leute mich kennenlernen und mich mal fragen, hast du nicht Bock, für mich eine Homepage zu bauen oder mal einen Text zu schreiben zu dem und dem Thema? Und äh, darüber kriege ich jetzt eher so meine Aufträge. Jetzt wisst ihr (lacht) ziemlich viel über meine Motivation und was mich so berührt und wo wo ich vielleicht auch ein bisschen struggle, was den Eifel-Podcast angeht. Wenn ihr da jetzt Gedanken habt, dann meldet euch total gerne bei mir und erzählt, was ihr so dazu denkt und weswegen ihr den Eifel-Podcast hört und was ihr vielleicht mehr hören wollt oder und auch wie ihr euch vorstellen könntet, unter welchen Umständen ihr das auch unterstützen wollen würdet, auf welche Art auch immer. Ja, schreibt mir gerne. Meine ähm, Kontaktdaten findet ihr bei mir auf der Homepage auf eifelpodcast.de und Ansonsten wünsche ich euch einen total schönen Start ins neue Jahr, macht die Welt ein bisschen besser und wenn ihr Bock habt, schreibt mir, dann sprechen wir mal darüber im Podcast. Ich wünsche euch auf jeden Fall was und ich danke euch sehr für euren Support und Unterstützung, ja jetzt schon über die zwei Jahre. Und wie immer, die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.